0: NRK Vem skal holde sønnen i hånda når han skriker av smerte spurte en mor på pleiepenger Heidi Norby Lunde i Vandrehallen Hun påstår høyrepolitikeren svarte at da får noen andre gjøre det De fortsetter debatten i Dagsnyttaten Nå skal oljefondet vise andre store fond i verden hvordan de kan bidra til klimavennlige løsninger men hvis de lykkes, vil vel hele Norge gå konkurs? Mennesker på flykt til Europa tortureres og mishandles i libiske interneringsleire. EU vet hva som skjer, hedder Amnesty, og Norge bedriver humanitært hykleri, hedder leger uten grenser. Men hvorfor skal alltid pekefingeren rettes mot Europa? Velmøtt til Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Forestil deg at barnet ditt er så sykt at dersom du går på jobb, kan det dø. Det handler om de pleietrengende barna og den økonomiske støtten til foreldrene for å kunne være hjemme og passe på dem. Ordningen med pleiepenger gjør det mulig for foreldre å være hjemme for å pleie barn med behov for kontinuerlig tilsyn. Da Stortinget debatterte saken mandag, ble det en sterk konfrontasjon i vandrehallen mellom foreldre til alvorlig syke barn og Høyres stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde. Helle Cecilie Palmer, du er en av initiativtakerne til aksjonsgruppa Endring av pleiepengeordningen nå, og du var til stede. Kan du forklare oss vad som skjedde?
1: Ja, vi hadde jo suttet på galleriet og, og fulgt med på debatten i forkant, og vi ble jo ganske forferdede over en del av det som ble sagt der. Særlig reagerte vi da på innlegget til Heidi Nordby Lunde.
0: Hvorfor det? Hva sa hun?
1: Uh, hun, hun fremstiller det som om at vi har tatt et valg og at det valget er feil når vi er hjemme uh, hos våre alvorlige syke barn um, og, og det reagerer vi på fordi at uh, det er ikke et valg rett og det, det var noen som begynte å
0: gråte som satt på galleriet under innlegget hennes, hevde seg, stemmer det?
1: Det stemmer mm.
0: Så kommer, uh, kommer dere altså ut i vandrehallen etter debatten og hva skjer da?
1: ja, när sitter vi och snackar sammen, och så, så kommer Heidi Norbylunde förbi och då öynar vi möjligheten til att konfrontera med det hur sa eh och ställa någon uppföljningsfrågor i förlängelse av det hur sa inlägget sitt.
0: Mm. Vad säger det är då?
1: Eh, är det två av oss som spör rätt ut vad sker när plejpengedagarna är brukt upp och barnet är svårt eller livstruende sykt och ligger på sjukhus. Vem ska vara hos barnet da? Mm. Og da
0: svarte Lunde da?
1: Da svarte hun at det er for noen andre å gjøre.
0: Og det mener dere er rystende og veldig sårende. Ja. Mm. For å høre med deg da, Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant, for å høre, kjenner du deg igjen i den beskrivelsen.
2: Nej, hade jag svarat det så så hade jag eller då ursämt jag reaktionen og och jag är enig med programledaren når du säger förestilla att du har ett allvarligt sviktbarn inne. Jag tror ingen av oss som som sitter här och som ikke har det klarer att förestilla oss oss det. så jag känner mig inte helt inne i verklig eller ingången till til den samtalen som, som vi hade. Eh och jag menar det är helt Berätta
0: ja, för den den for din i din. Ja, det var
2: 101 representanter på stortingen som röstade den dagen, og da vi, vi gick så var det hundre som gikk forbi, og jeg stoppet opp og tok en samtale, fordi dere også mig mig over, og det mener jeg er riktig. Jeg synes det er flott å, å, at vi blir konfrontert med både konsekvensen av vår egen politik, men også uh, politiken både for å få anledning til å forklare hva vi egentlig mener, og, at, uh, og en, eventuelt oppklare eventuelle misforståelser. Men jag tror i en situation en lignende situasjon en annen gang, så tror jeg kanskje at jeg hadde sagt, tusen takk, jeg tror kanske vi skal ta den samtalen litt senere, fordi um, det blir ikke nødvendigvis en veldig konstruktiv uh, samtale, hverken for, for de som ønsker svar, og ønsker seg ordentlig svar, og jeg som forsøker å, å gi dem.
0: Uh, vil, uh, du, altså, uh, din kollega i denne gruppa, Nina Bakkefjord, har skrivit ett uh, innlegg i Dagsavisen der hun refererer denne situasjonen. Da hevder hun at du ble spurt, Lunde, vem ska holde sønnen min i hånda når han skriker av smerte? Hvorpå da, slik Palmyr beskriver her, du svarer, ja, det får någon andre gjøre. Benekter du at du sa det?
2: Ja, det gjør jeg, fordi er det noe som jeg virkelig vil, er det noe som jeg virkelig er opptatt av, så er du bland blant annet at det offentlig skal stille opp for Takk. familier med pleietrengende barn. Og, men bare la meg, meg avklare det. Dette her skjedde en, godt ut i en, en samtale når pleiepengene er brukt opp. Og da sier jeg det at vi har bygget opp offentlige ordninger for å støtte opp under familien, som vi mener også skal være der, for mor kan ikke være der 24 timer åken 24 timmar i dögnen och det ser vi ju.
0: Panner, eh uh, stämmer det att att någon av er frågade har du barn själv?
1: Eh uh, på den måten, uh, men, uh, men det vi menar är att att uh,
0: Nej, jag spelar egentligen inte vad vad ni menar. Jag om vad som skedde då.
1: Ja, uh, akkurat konkret hvordan det ble sagt er litt usikker på Men, uh, men jeg tror det ble sagt at jeg håper du ikke får oppleve å få alvorlig syke barn uh, Og det, det begynner jo i at vi, vi, uh, vi opp opplever det som ble sagt som en mangel på forståelse for den situasjonen vi er Hva slags ting
0: er det? Hva er det for noe si? Hva mener du? <laughs> Hvorfor, hvordan altså, kan man si
1: det? Vi...
0: Hadde dere sagt det til en, en mannlig stortingsrepresentant?
1: Ja Altså vi, Hva vi, mente dere med
0: spørsmålet da? Det,
1: det vi opplever er at att det är en mangel på förståelse för vår situation och vi undviker ingen och har halvorliga sjuka barn men det är så sånn att man kan inte sätta sig in i den situationen vis man inte har varit där för och då må man lyssna på dem som faktiskt är det faktiskt att de de
2: har de har rätt ja jag blev spurt om jag hade barn själv och då jag sa att alltså jag är 44 jag har inte barn jag önskar att jag skulle stå i stortingshallen och förklara min barnlöshet men detta handlar inte om mig det handlar om deras situation och jag är fullt klar över att att vi ikke kan netto förestilla oss hur det är att ha uh, plejetringarna uh, av våre barn.
0: Då hävdar då hävdar igen Backefjord du svarte på dette fråg eller egentligen på den påståenden om att vi hoppar du eller jag hoppar du, aldri et barn, at du skal ha svart. ja aldrig för ett allvarligt du skall ha svarat. Ja, eh ja, jag är väldigt glad för att jag aldrig skal ha barn.
2: Jeg er 44 og barnløs. Jeg har svart at jeg kommer aldrig til få barn. Det, men det, igjen, dette handler ikke om meg, det handler heller ikke om mine, mine følelser. Og som sagt, jeg kjenner meg ikke igjen i situasjonbeskrivelsen. Men det var viktig å prøve å forklare hvorfor vi har utvidet ordningen, slik vi gjorde før sommeren, til å gjelde fler, være mer fleksibel, og også ha unntaksbestemmelser som gjelder de virkelig alvorlige sykehøyeparna, som vi ser at kan komme til å falle utenfor ordningen. Dette skjer i en samtale etter at ett vedtak har fattet, som naturlig nok er opprørt over, for de fikk det ikke det vedtaket som de ønsket seg, og det har jeg stor og full forståelse for.
0: Synes du det forløp, dette forløp på en måte dere kan uh, være, ja, stå innenfor ettertid?
1: Ja, altså, selve konfrontasjonen ble jo veldig skarp. Det, det ble en. Uh, og det er nok fordi at her er det, altså, det er mye som står på spill for oss foreldre. Uh, og jeg helt enig, det handler jo ikke om heide i det her. Um, men, men jeg har veldig lyst til å stille uh, spørsmål en gang til. Um, fordi at det, det ditt parti og regjeringen mener, er jo at når, når barnet har vært i løpet av sin barnom vært syk, alvorlig syk i 1300 dagar, så skal ikke foreldrene få vær hos barnet, for da får man ikke pleiepenger mer hva skal skje med det barna hva skal foreldrene ja, da gjøre når de ikke har råd til å sitte på sykehuset med et, et alvorlig sykt barn
2: og det er grunn til at jeg ta samtal for å oppklare den type ting, og så ble jeg ikke i samtalen konstruktiv nok til at man fikk den nødvendige oppklaringen. Min regjering ønsker selvfølgelig å legge til rette for at foreldrene er til stede når barna sine er syke. Men da har det jeg ikke er... krav på pleiepengene men, lenger, men, og ligger problemet. Det er, og det er en av grunnene til at vi en, har utvidet ordningen, gjort den mer fleksibel, den inkluderer flere. Du svarer også jo ikke på ja. hva jo, skal, det, sånt, så til, hva så skal så man gjøre i et sånt tilfelle. Og så er det også unntaktsbestemmelser, ja, og i tillegg som jeg var opptatt av, både på, i sal da, eh, forsøkte å forklare, er at vi ønsker gode, robuste offentlige tjenester som støtter opp under familien, når ikke mor eller far kan være der av, av ulike grunder.
0: Karin Andersen, du er stortingsrepresentant for SV, og det var for så vidt SV som tok in denne gruppa mm. til Stortinget. Synes mm. du det er omtrent som det skal gjøre i langes nasjonalforsomning?
3: Ja, det som, jeg skjønner at de reagerte på mye av det som vart sagt i salen detta ärså en liten gruppe med familjer som har en helt extrem vanskelig situa. Där de har barn som är välja avvålig syke och som kan du i måra eller om no år.
0: Så det, det greit de å konfrontere kvinnelige Nei, men, men, stortingsrepresentanter få, på denne måten? La meg få fullføre. Ja, hvis du blir... svarer på det jeg Ja,
3: men det blir sagt inne i stortingssalen, så blir dette brukt som ett argument for å la disse foreldrene få være sammen med barna sinne når de er i kritisk fase at det är emot likeställing, det är emot arbeidslinje, och det är ingen gräns för vad detta här ska brukas som ett exempel på. Men var det inte ute i vandralen, men jag var till stede för gång vi behandla saken. Och då var det ikke Heidi Norby Lunde, men da var det Erna Solberg som var där. Och det var heller inte en väldigt hygglig seans fördi när eh disse föräldrarna förklarade henne också hurdan det föreles den argumentation som blir brukt, så får man då också till svar att det var väldigt ofint sagt. Och det betyder alltså det som är jag tror är viktig här nå er att se si att man man har kanske skönt, man har kanske inte regler heller för nettop det som blir sagt här nå Visst barnet är i en ustabil fase och du har brukt opp perioden så får du nå ikke längre pleiepenger, det fick man för.
0: Och då snackar vi om en period på 5 år.
3: Då vi om, men detta är ju barn som, som kan leve ja, i många år. Ja, mange men vi behöver bara fakta klart för att du ha fått en ny sjukdom. Da kan du få være sammen med barnet ditt. Men veldig mange av disse barna har mange sykdommer, och mange av dem er kroniske. Og det betyr att de kan være ø, i gode faser og dårlige faser. och før har de da fått lov til å det. Og da har de også klart att holde kontakt med arbeidslivet. Og det är jo så viktig. Ja. Det er alle enige om. Hva er da alternativet
0: etter fem år?
3: Vel, for det første så er det lagt
2: opp til at man har en tidskonto som man de aller færreste barna i varer utstabil i, i fem år. Da er det også andre, andre ordninger. Og i tillegg så skal kommunene kommunene har plikt på seg til å stille opp for de familien som trenger det mest. Da har du mulighet for omsorgslønn på den ene siden, og du har skal også ha kommunale tjenester som sørger for at barnet som, som i samråd med familien och familiens behov skal stille opp og gi familien den omsorgen de trenger. Det jeg er litt redd
0: for. Vent med det, fordi palmer risser så uh, sannhaktig på hodet. Du, jeg tolker det sånn at du, du mener bara bare ikke stemmer. Det,
1: ja, det, det stemmer ikke. Altså, uh, omsorgslønnen er jo en, en vits, uh, og den, den trenger vi går och snacka mer om for li, liten. den är för vilkålig den är för sträng och och det upp till kommunen det är inte statligt så men de det i tillfället vi snackar om här nu hvor plejerpengarna har utlöpt och barnet är allvarligt eller livstrunne sjuk av en varig sjukdom mm. så ligger man på sjukhus eh mm. uh, man vet kanske att barnet vill överleva en gång uh, då nyttjer mm. det inte med omsorgsfrån och kommunala ordningar de är mm. till för de perioderna hvor barnet är mm. i en stabil fasär ta, ta din egen
0: situation med en dotter som har e epilepsi vad uh, vad innebär det då
1: Eh, uh, har en epilepsi som har visat väldigt svårt att behandla. Vi har brukt halva året på på att försöka finna en en behandling eh uh, med extreme biverkningar for hur vi bytte medicinerna ofta. Eh, uh, hur har daglig anfall, hur må jo övervakas uh, så si dag och natt. Uh, ehm, lyckligtvis så har är hur i en tilstand uh, som ikke blir kritisk og livshotande. Uh, Så so, so, so min største drøm er jo at, at vi skal finne en behandling slik at hun uh, igjen bare er et sterkt pleieutrengende og funksjonshemmerbarn, uh, som mm. ikke er i en uh, alvorlig og ustabil fase. Mm.
0: Hvis jeg har förstått uh, regjeringspartiene rett og de som uh, altså da... Um har fått flertall for uh, egentlig nå å ikke eller, altså nå er vel tilstanden den at man har opphevet femårsgrensen, altså man ikke er satt med noe annet, fordi man venter, venter på regeringen skal komme til, med en sak til Stortinget uh, og, og da tenker man at da har man litt tid på seg, fordi det et sånn teoretisk to og et halvt år da, i hvert fall 9 milliarder er det beløpet FRP opererer med her, at dette kan potensielt komme til å koste, fordi ordningen blir så lukrativ hvis du gir 100 prosent i opp til 18 år.
3: Ja, jag vet inte hur de har tagit det talet ifrån, men hvis det partiet mener att detta är föräldrar som spekulerar i att ha allvarligt sjuke barn, så måste jag säga si att det är en uhyrlig påstående. Detta är alltså föräldrar som har rätt till pleiepenger etter godkännande fra specialist och i helt extrema tillfällen. Så detta är inte något man kan liksom tuske till sig för moderskill. Och jag menar att detta är så extrema tillfällen, de dessa familjer när står upp i att det at samhället ska skaffe dem en ekonomisk trygghet men de har mens barnademmes trenger dem så extremt som det de gör menar jag må være et minimum av det vi stiller upp med.
0: Har du brukt detta tal 9 miljarder?
3: Det, har jeg, og det kan jeg godt forklare,
2: men jeg vil først si at ordet lukrativt tror jeg står for programleders egen regning. Jeg har ikke hørt noen av mine kollegaer heller i FRP bruke det. Jeg tror ingen opplever det lukrativt å ha et pleietrengende, pleietrengende barn. Det er det ene. Det andre er at da man utredet og har utredet pleiepengeordningen tidligere, for den har blitt opplevd som urettferdig og allt for streng. Det var også en av grunnene til at vi utvidet den til å gjelde mange flere før sommeren. Det kosa utvalget da opererte med var ikke med dagens, um, dagens begrensning på at du kan få inntil 5 år med 100 prosent erstatning for lønn. Det de opererte med var, uh, var 50 prosent, for de så aldri for sig at dette skulle bli en permanent ordning, men bare være en midlertidig ordning, slik den alltid har vært, for de med, med pleietrengende barn. Og da er
0: det du er bekymret for? Ja,
2: nei, vet du hva? Er, nei, faktisk ikke. Nei, for da rekser
0: du meg for å ha, ja, ja. ha antedet at, ja,
2: altså, at det ble vi, for, for vi har, høy ytelse, da, ja. om du vil for den de en enkelte, de har så da det vel
0: statsfinansene du har bekymret for?
2: Nei, egentlig, ikke, det eller, ikke, det ikke, al, ikke det alene, fordi at mange av disse, uh, altså når foreldre yter pleie, så er jo det sånn sett for statsfinansene uh, billigere enn å ha dem på institusjon, Nemlig. så dette er, det er ikke det. et sparetiltak. Ja. Ok, hva er det da? Og, uh, men, men vi ble bedt om å utrede mm. også hvor mye dette ville koste, for det må jo partiene vite før vi vet av noe, uh, så, så derfor har vi brukt de... Men hva vil det? Men, men, ja, men det, er, det vil være også en del av beregningen, ja selvfølgelig vil det være det fordi at fra 2021 så vil dette være, ikke bare for de som har fem år i dag, så vil nye komme in på ordningen, och så vil du ha da en utvidet men, ordning, nei, nei, som hvis... tar bort fra arbeidslinja, som var også noe Arbeiderparti, SV og Senterparti konkluderte med, da de ikke gjorde noe med ordningen, da de satt i regjering. Okay, Jeg må bare si at
1: de nye miljørene de, da snakker man en helt annen pleiepengeordning hvor man slår sammen flere offentlige stønner da, så det tallet kan vi bare se bort ifra, men det er vel... Gjerne vil understreke, fordi at mm. det som kom fram i debatten på Stortinget mm. på mandag, det snakkes som om at vi har tenkt å være hjem på pleiepenger etter barn av mm. 18 år det det är extremt stränge kriterier för att få plejpengar. Ja. det det är en läge specialisthälsökens som må söker. Vi har, vi vill jobba, det är allt vi vill. Det är att kunna gå på jobb. Vi har inte lust att sitta hem och motta plejpengar när vi inte trengde.
0: 10 sekunder Andersson.
3: Ja,
1: nej det är nettop det som är poängen och visst eh, nå vi
3: ska ställa upp med ett offentlig apparat som ska ersätta disse föräldrar så ser vi helt andre summor. Så detta är snack om att ge dessa föräldrar ett val, likat de kan ta vare på sine barn i helt ekstreme situasjoner. Det bør staten stille opp med.
0: Ok, men tolker, forstår du sånn at det er, det er for så vidt i det blå hva dette, dere er ikke langt fra enige om hva dette kan komme til å koste.
2: Dette, til, dette er jo nå vetat sendt til utredning. Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et forslag i løpet av 2018, og det skal vi levere på.
1: I følge NAV så er det ni familier som har mottatt ja. pleiepengene ja. mer enn fem år.
0: Ja. Alright, takk. Helle Cecilie Panmer, Heidi Norberg Lunde og Karin Andersen.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Oljefondet skal nå vise andre store fond i verden hvordan de kan bidra til å fremme klimavennlige investeringer. Det ble kjent under klimatoppmøtet i Paris. Norge skal være med i en internasjonal gruppe som skal lage en slags guldstandard. i anførselstegn for store fonds. Med andre ord, hjelpe investorene til å forstå hvilke selskaper som vil greie seg i fremtiden, altså tjene penger i en omstilt og grønn verden. Jeg vet, jeg kommer til å bli irettesatt på, og korrigert på dette Yngve Slingstad, leder i oljefondet, men hvis du bare går med på denne populariseringen, hva skal en sånn, et, et lite øyeblikk, hva skal en sånn guldstandard bestå av?
5: La meg først si at oljefondet er jo et fond for fremtidige generasjoner. Det betyr jo at vi må tenke langsiktig i måten vi forvalter pengene på. Og vår hovedoppgave er jo å beskytte denne formuen for de som kommer etter oss. Og da må vi tenke risiko. Hvis vi tenker på langsiktig risiko, så er åpenbart klimarisikoen en av de tingene vi faktisk må se på. Hva er tyrklimarisiko for det betyr til syvende sist at vi er nødt til gå gjennom to ting med hensyn til hvordan vi ser på fondet. Det ene er at det blir en energiovergang fra mye olje, kull og gas til andre energikilder. Og det vil jo påvirke veldig mange av våre investeringer. Og i tillegg til det så kan det være konsekvenser av global oppfarmning som vill påvirke hvordan de andre tingene vi investerer til også kommer til å gjøre det. Vi har investert i praksis i 9000 selskaper, det vil si alle de største selskapene i verden, og nesten alle de kan komme til bli påvirket på
0: en eller annen måte av disse utfordringene. Ja, og da kan vi snakke om alt fra at de blir direkt rammet av storm til at det kan bli saksøkt av en eller annen, et eller annet selskap, en kommun kan bli saksøkt fra et, 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 et forsikringsselskap fordi de ikke har sørget for å få overvannet.
5: Ja, og det vil komme reguleringer, kanskje karbonskatter, det kan komme begrensninger på forretningsmodeller, og settvis alle bedrifter kan bli påvirket på en eller annen måte av dette.
0: Nettopp for at en sånn guldstandard ska ha noe for seg, så er vel egentlig hele greia her at disse fondene må trekke penger ut av det som da blir klimafientlig selskap i? Selskapet. Det er egentlig
5: spørsmålstilling. en spørsmålstillinger. Det ene er vi da investere, vad ska vi investere i? Og det andre spørsmålet er når vi først befinner oss som eier av disse selskapene, så har vi jo noen eierrettigheter, men vi har også noen eierplikter om å tenke gjennom hvordan vi er ute over eierskapet vårt. Hvis vi først ser på hvordan vi investerer, så har vi da investert nå no, en god del av fondene i miljø, teknologi og den type drifter som vi tror kan tjene penger på den energiendringen over tid. Men vi har også tatt ut en god del selskaper som vi ikke vil investere i slik kul og en del palmoliprodusenter og så videre. Men det er kanskje det andre området, nemlig hvordan vi utøver eierskapet, hvor mange har sett på det vi har gjort de siste ti årene, og tenkte at her er det faktisk et fond som har gjort en god del mer, og en god del ting annerledes enn andre fond, og derfor har vi blitt invitert inn i dette for å se om det er noe vi har å lære bort til andre.
0: Eh uh, da handler det om at dere bruker uh, dere er veldig glad i dialog uh, og dere liker å gå inn i, altså, bruke eiermakta i de selskaperne der vi der vi eier og så snakke med altså bru, uh, i, i generalforsamling. Kan du gi et helt konkret eksempel på hvordan Norge da bidrar til en ja, grønnere verden? Ja, vi har ju i löpande år mer än 4000 briftsmöter och vi har varit ganske
5: tydliga i förhåll till de sällskapen vi har investerat i vad vi förväntar att sällskapen gör medsett ut i klimatutfördelingen vi står föran var egentligen tre områden det första är hur har ni tänkt att investera hur hur tänker ni runt investeringarna sina framöver av det andra hur han driver riskostyrning som också vi har vel upptatt av men det tredje och kanske viktigste her, og som mange har tänkt på vår roll på här vi har bett er komma med rätt och rätt flera tall så vi har sagt att okay, det, det er et ønske for alla om mot vi går från ord till men vi har sagt det första er å gå fra ord til tall. Og derfor har vi bett alle disse bedriftene i verden om å komme opp med flere tall utover de vanlige regnskapstallene. Tall på hva da? Tall på CO2-utslipp, eh, generelt på ressursforvaltning, men i denne sammenhengen, CO2-utslipp, ikke bare hvor mye de har samlet, men hvilke deler av deres virksomhet som slipper ut hvor mye, og hva de eventuelt kan gjøre med det, når de ser fremover og tenker investeringen fremover.
0: Og så får du et tall, og da må du jo samle dem og systematisere det må omdanne de tallene til, til noe låt säga si att det blir en slags best practice standard då eh en slags och bilde en slags nyckelhulsordning. Eh vet vi ju att nyckelhulsordningen den fungerar så sånn att grandiosa med 5000 kalorier får nyckelhull. Kan det då hända at et, ja, det minst värste av shipping sällskapene som fredeles frakter råolja kan få et sånt godkänninstämpel på sig alltså uppnå uppfylle guldstandarden.
5: Den investeringsstrategien som vi legger opp det er ikke å investere litt mer i de som gjør det litt bedre enn de andre. Vi forsøker å få alle opp samtidig. Og det betyr i praksis at det vi gjør er rett og slett å forsøke å kartlegge da, i dette sammenhenget hvor mye ut av CO2 og går in og ser om vi kan liksom gjøre noe med det på, på en eller annen måte. så vi forsøker på å få alle selskapene til å bli bedre samtidig eh, og det er der vi kommer inn som forsøker å sette standarder eh, så hvis vi som standardsetter kan være en gullstandard for hvordan andre investerer skal tenke ut
0: det så er det selvsagt helt utmerket og det er for dette som kommer nå Ønsker Olgefond å gjøre verden til et bedre sted? Eller vil, nei, men... bryr ikke Olgefond å ta om det? Det vi bryr oss om
5: er å få best mulig avkastning på sikt. Det er det som er jobben vår. Men vi må også på det risikobilde vi har. Og siden vi har investert i alt i hele verdensøkonomien, så vil det selvsagt avhengig av avkastningen vår også, på sikt, om hvordan det går med verdensøkonomien.
0: Nå vet vi at Norges Bank har anbefalt oljefondet å trekke seg ut av olje og gass, da primært på grund av sårbarheten Norge har, fordi vi er en oljenasjon med å bli russet for svingende oljepris. Men kan en sånn guldstandard føre til en anbefaling om at alle store fond skal trekke sig ut av olje- og gassselskaper?
5: Den anbefalingen som Norges Banker hit går direkte på hvordan Norge har en særskilt høyt eksponering mot utviklingen i sektoren fremover. Vi har et fond som jo har dobblet seg i løpet av fem år, mer enn 8000 milliarder, mens verdiene av oljen i bakken er mindre enn halvparten, kanskje 4000 milliarder. Og i tillegg så er det jo en investering i Statoil på noe over 300 milliarder og 300 milliarder som vi har i fonden også av oljeaksjer. Så det som er spørsmålet rett og slett er hvis vi vil redusere risikoen for Norge AS.
0: Reduserer vi risikoen ved å selge oss ut av disse oljeaksjene som fondene har? Hvorfor er det enkleste å bare rett og slett fjerne sånne selskaper fra indeksen og si at øh, det er mye enklere enn å måtte gå in i hvert enkelt av de 8000 80 selskapene og finne ut av er dette oljeselskapet godt eller er det dårlig? Vi er jo en
5: overfattning av at skal vi få til disse endringene mens unntil hvordan vi driver forretningspraksis, så er det jo først og fremst verdens bedrifter som, det, som har muligheten til å gjøre det. Det er cirka 35 milliarder ton CO2 som blir sluppet ut i år, og de bedriftene vi har investert i, slipper ut om lag 10 milliarder ton og gjøre om noe over 1 prosent av det. Så hvis vi kan
0: gå inn og se hvordan de gjør det, og se hvordan de kan gjøre det på andre måter, så vil det være et vesentlig bidrag, selvsagt. En ting jeg lurer veldig på. Forskerne sier at vi har 20 år igjen med dagens energiforbruk, før det er for sent, og vi når ikke togradersmålet. Det du beskriver, det er jo en prosess der du egentlig ikke tar hensyn til om vi når togradersmålet eller ikke. Du har, du har bare mye bedre tid, du.
5: Nei, i de forventningene som vi har satt ned og skrevet og sendt til alle de beriftene vi investerte i, så har vi sagt at de må faktisk skrive risikoplanlegging for et på, hva det vil kunne komme til å innebære mens hun til deres egen forretningsvirksomhet. Så vi ber de ta den problemstillingen over seg, og at vi som eier i selskapene faktisk vil ha en ganske god svar fra dem på hvordan de egentlig tenker rundt
0: Ja, men så sier du samtidig nei, nei på spørsmålet om det er aktuelt. La se si et, 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 et redderi, da du sier nei nei til å kategorisk trekke seg ut av det selskapet hvis det ikke når 2 grader ja, vi har ikke som hovedstrategi
5: å drive og oss selv ut av selskapene. Vår hovedstrategi er å få dem til å agere på en bedre måte. Og det gjelder jo også i utgangspunktet oljeselskap. Oljeselskapene er klare at det kommer et energiskift, og oljeselskap som stater i Norge er jo langt fremme på alternativ energi, og ser på ting som karbonfangst. Og det betyr jo at det kan tenkes at til og med oljeselskap kan være like mye en del av løsningen som en del av problemet. Ja, ser
0: man det. Ikke sant? Du, siste, siste spørsmål her. Um, når Oljefondene og andre store fond etter hvert selger olje- og gassaksjer så må de pengene plasseres et annet sted. La si da at de går inn i finans- og bankaksjer. Det er jo det, det igjen er jo også en risiko. Bank- og finansaksjer da hvis de krakker så kan jo det føre til høyere arbeidsledighet og der har du en annen samfunnsrisiko rett og slett. Hvorfor bare hvorfor ta tak i en av risikene nemlig klimarisikoen og ikke se på de andre? Vi forsøker oss å se på... Ja, det alle, skjønte jeg aldri å si, men hvorfor ikke begynne for eksempel med humankapital da?
5: Ja, men, men det gjør vi. Altså, vi. En av våre statsningsrådere har jo vært barnearbeid også, det har vi sett på lenge. Er, klima er ikke det eneste tingen vi holder på med, og der går vi inn og se på det, og tenker gjennom hvordan man skal gjøre det, men vi må se på det samler i skobilde. Og også med de banker så går vi inn og tenker og har faktisk skrevet brev til de fem til den bankene i verden og spurt hvordan har de egentlig tenkt gjennomlånepraksisen sin. For det er jo faktisk mer en miljarder dollar som eh dessa har lånt upp och hela det energikomplexet vill ju sannsynsvis mot få gå igenom mycket ändringar och hur då
0: tänker egentligen bankene på det också? Mm. Hm. Fascinerande. Tusen tack tillsammans. English, thanks vi skal holde oss ved tema, fordi alle færreste synes vel det er feil at Norge skal bidra til at de største fondene i verden blir bedre til å ta klimarisiko. Men hva om Norge var et børsnotert selskap, ville da vårt eget oljefond ha investert i Norge? Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, du er daglig leder ved Klimastiftelsen og er med oss fra Bergen. Hva tror du, hvis Norge var et selskap, ville Yngve, Yngve Slyngstad da sett Norge som et attraktivt investeringsmål, eller ville, ville det vært for risikabelt?
6: Jeg svarte egentlig ganske godt for seg selv nå inntil. Jeg tror først ville man sett at Norge de sa veldig mye bra, gjorde veldig mye bra internasjonalt, men når det kom til økonomien til Norge så tror jeg man ville sett at man var litt for tett bunnet til fremtidsutviklingen i olje- og gassmarkedet og at risikoen da ville være for stor å gå inn og investere. Kanskje ville man tenkt at det er bedre å sette pengene sine i, i Sverige eller i Danmark. Men jeg blir det ikke på en måte dobbelt
0: moralsk eller paradoxalt at vi ska ut i verden og potensielt ta livet av i de
6: samme selskapene som vi eier selv, som statthold? Altså jeg synes jo dette initiativet er väldigt bra, fordi at det å få tall og det å kunne lettere kunne skjalte ut de dårlige selskapene for det gode, og få selskap til å oppføre seg bedre, det er det grunnleggende positivt. Men det er klart at dette initiativet sammen med veldig mange andre klima det viser jo det spennende som norsk klima politikk befinner seg i. Altså, ute så er vi besteklassen, vi er med på de mest spennende initiativene og legger til grunn for at man skal nå klimamålene. Mens nasjonalt så er det jo snart tvert imot at man har veldig ekspansiv olje- og gasspolitikk som egentlig kun kan lykkes om klimapolitikken som vi fører internasjonalt mislykkes. Og det er, det er et paradox.
0: Ja, det er et ganske stort paradoks. Det er jo heller ingen politikere, ingen politikere i Norge som lefle med tanken om å
6: selge statøl for eksempel. Nei, men hvis tar det som Slyngstad helt rett sier, sant, at ser du på summen eh, på hvordan Norge er eksponert mot olje og gass, så er det den som er interessant. Og velger man da for eksempel å si at oljefondet for seg skal investere i olje- og gassselskap, så må man gå da på de neste områdene hvor Norge er eksponert. Og da er spørsmålet, ok, skal man da selge ut av Statoil, for eksempel? Sier man nei det også? Ja, så, så må man gå på, kanskje på direkte som Norge gjør gjennom eh, Petoro, så, så på at man kan ikke si nei til må man må si ja til, hvis målet att reducera redusere eksponeringen. Siden av Parisavtalen så er det vel satt i
0: tre konsertsjonsrunder på sokkeren. Vi pumper så remmer og tøy kan holde nå. Hvis denne guldstandarden som Slyngstad snakker om, eller som han vil innføre, faktisk blir skikkelig effektiv, da har vel staten skutt seg skikkelig
6: i foten. Dette blir å det veldig langt av, men det er klart at mål med sånne finansinitiativer, det er jo selvfølgelig å få heve standarden, og i det lengre løpet få økt fart for en omstilling som ikke bare skal føre til et energiskifte, men man skal jo føre til en avkarbonisering, man skal jo kvittes med bruken av fossil energi. Så det klart at trekker du litt langt, så kan man se si at lykkes dette initiativet, og tilsvannet initiativ, du får økt fart på omstillingen, så er norsk økonomi truer fordi at vår eksponering er så tung mot det fossile.
0: Da er vi ille ute hvis klimapolitikken virkelig lykkes. Det er helt riktig. <laughs> Takk skal du ha, Lars Henrik på Rupp Mikkelsen. Norge avslutter redningsaksjonen i Middelhavet, opplyser Kripos nå i ettermiddag, og dette skjer til tross for at EU har bedt Norge fortsette aksjonen. I følge FN har 3000 personer druknet på Middelhavet i år. Mange av dem som prøver sig hamner i fangehull i Libya. 100 000 av mennesker utsettes for tortur og misbruk i Libya. Amnesty publiserte i går en rapport som fastslår at EU og europeiske land ikke bare er klare over overgrepene som skjer mot migrantene i landet. De, er også, de har også aktivt støttet libyske myndigheter i å stanse migrasjonsforsøk over Middelhavet for å holde folk tilbake. Du skal få utdype det, Jon Peder Egnes i Amnesty, etter at vi har snakket med Kristin Solberg, konsponent for NRK for anledningen hjemme. Du kommer så si direkte fra Libya nå, har besøkt disse interneringsleirene i Libya. Hvordan er det der?
7: Ja, det er en menneskerettslig svært vanskelig situasjon. Dette er jo på mange måter menneskene som, som Europa ikke vil ha. De stanses i, i Libya. Det har blitt en opphopning av mennesker som enten er blitt pågrepet på havet på vei mot Europa, eller lenger in i landet av, av politi i landet. Og de sendes da til interneringssenteret. Der sitter det flere til tusen mennesker. De er overfyllet, men menneskene sitter stuet sammen under svært, svært umenneskelige, uverdige forhold, forhold der. Og dette er jo mennesker som allerede har hatt en lang og strabatiøs reise bak sig, som har vært i mange tilfeller fulle av overgrep.
0: Ja, for hvor kommer de fram?
7: Ja, de kommer fra litt forskjellige steder. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon har talt over 38 ulike nasjonaliteter. De jeg møtte var fra Somalia, fra Eritrea, fra Sudan, men også fra Nigeria, fra Shad. De kommer fra Nord-Afrika og også Afrika sør, sør for Sahara.
0: Hvordan håndterer libyske myndigheter det som skjer i dets leiret
7: Spørsmålet er om de håndterer det i det hele tatt. Leirene er overfullte. Jeg har snakket med mennesker der som bland fra libyske myndigheter som sier at vi har rett og slett ikke kapasitet til dette her. Det er allt for mange mennesker her. Eh, en del var, var bittre på Europa for at de følte at de ikke fikk nok hjelp, eh, verken med eh, verken kystvakten var ikke blitt rustet opp godt nok til å håndtere det de vi seg som et slags politivakt for, for, eller grensepoliti for Europa, og heller ikke på interneringssenterene, hvor, hvor de sa at vi har ikke kapasitet, vi har ikke, vi har ikke nok å gi menneskene, menneskene her.
0: Mm. Det er jo så mange av de årsakene til at folk kommer fra gjerne sør for Sahara, altså 60 prosent hvis jeg rett, kommer fra sør for Sahara. Mange årsaker var en sånn liten ting som at UNICEF, en liten ting sier jeg, UNICEF meldte her forleden at 400 000 barn står i fare for å uh, sulte i, i Kongo de nærmeste månedene. Sån, sånne ting får vi lese i en notis. Så vi vet ju att orsaks samman orsaker är komplexa. Jag har bara lust att prata också om detta här med slavhandeln som vi har sett grusamma bilder av. Eh, vad kan du säga si om det?
7: De ja, mänskliga har stött med en hel del människor i i Libyen som 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 et stort antal som de satt i var på ett eller annat tidpunkt blir sålt. Eh de sa de hade, gärna sa de betalt en människohandel för för resen till till Libias kust och ett lands sted på vägen så var de blivit sålt vidare till en annan gruppe, en mänskehandlare eller militser. De var blitt frarøvet sin frihet där och bli tvingade till att betala ett nytt belopp, gärna större än det första belöpet och hållet fanget och ofte torturerat. Eh så människor som hade ar bergen efter överblitt blitt, blitt bränt med ett ett bländande järn ehm um, så kvinnor som fortalt att de var blivit våldtatt i den type fångenskap eh uh, så hade de i då måste dringe hem till familjerna sina som ofta hade uh, allerede tagit upp stora lån för att för att få råd till den turen i utgångspunkta eh uh, så måste de på ett landvist hosta upp uh, gärna då ta upp nya lån tigge familjemedlemmar om pengar uh, gå ut på gatan och tigge för att köpe fri familjemedlemmar sine, i noen tilfeller så endte de da med å bli solgt nok en gang, eller så ble de da på et eller annet tidspunkt arrestert og sendt til disse interneringssenterne. Og på interneringssenterne så har de i praksis to valg. Det ene er å skrive under på at de frivillig returnerer til hjemlandet sitt, slik en del gjør, de, i hvert fall hvis de kommer fra fredelige hjemland. Og det andre alternativet er å måtte bli værende der. Og mange av dem jeg snakker med som kommer fra land som Somalia og Eritrea, i praksis så blir de værende der veldig mulig, lenge. To
0: Jon Peder Egenhæs, generalsekretær i Amnesty International no Norge. Vi straks komme til dette her med ansvarsfordeling og årsaken til at dette skjer, men først om Frontex, altså, som som, da har, som er EUs grensekontrollorgan, som har bedt Norge om å fortsette tri-tonn-oppdraget i, i Middelhavet, men så har vi altså sagt nå at Olympic Commander skal hjemme.
8: Ja, vi er veldig kritiske til det. Det er et stort behov for at, at søk og redning fortsetter i Middelhavet, selv om antallet kryssninger har gått ned. Så har 3000 mennesker dødd i Middelhavet i 2017 også. Flesteparten kanskje den første halvdelen, men da likevel dette fortsetter. Så vi synes det er veldig overraskende at myndigheter, til tross for at de har blitt bedt om å bli værende, hadde de fått beskjed om at nå har dere gjort deres, dere kan reise hjem, for vi har noen andre, så hadde det vært noe annet. For Norge har gjort en formidabel innsats, og det är en viktig del av det. Vi har gjort en formidabel innsats der nede, og vi burde tatt oss råd til å fortsette den, når vi har blitt spesielt bett om det. Så, så jeg synes det er uh, trist at uh, så ikke er tilfellet. Ja.
0: O då ska du få svar på varför vi gör detta gensfrölig hållt håll till statssekreterare i
9: utrikesdepartementet eh från höger. Det är först man ska si säga de historierna vi hör från Libya er väldigt allvarliga og det er en bekymmer som oss regeringen har för den det arbete som vi gör i och runt Medelhavet. Når det gjelder Frontex, så er det jo praksis i internasjonale operationer som det, at man rullerer på jobbene. Nå har vi hatt et väldigt veldig tungt bidrag innen der i flere, i flere år, som er naturlig at vi avslutter. Vi har gjort det samme med Herkes bedre, i, Mal i Mali. EU-Bere som har blitt. Ja, vi har gjort det samme med piratbekämpelse i Kirsten av Somalia. Det er normalt at man rullerer. Og så i tillegg så ønsker vi å innrette innsatsen nå på en på en annan matte. Vi ser liksom på andra måter att stötta Frontex på och i tillägg så har vi stöttat till EU:s Trust Fund. Är någon annare som overtar? Ja, vi vill fortsätta in i nästa år og se på bidrag till Frontex. Klart Frontex är väl. Är som övertar för Olympic Commander? Nej, ingen avta vår roll in i Frontex så vi kommer till bidra till Frontex. Så det blir ingen båt där. Men det blir et bidrag till Frontex. Det blir ingen det det båt där. Det Frontex är en, en väldigt väldigt viktig del av vår politik och medverke. Det kan ta anta mange former. Ikke en båt? Det er veldig mange olika former støtt nå till Frontex skal gis på. Fører dette til at man fjerner en båt? Ja, nå går det opp i kommandet tilbake, det er riktig. Ja, en båt som versatter den da? Det kommer an på hva bidraget vårt till Frontex skal være. Det må vi komme tilbake till, men vi støtter situasjonen i Middelhavet på veldig mange andre måter.
0: Det har vi skjønt. Så til Amnesty-rapporten Egenhets- beskyldningen er så sterk som at europeiske regjeringer, EU og Europa, medvirker til disse forferdelige forbrytelsene.
8: Ja, og det, for det første vil jeg si at denne beskrivelsen Solberg gir er helt identisk nesten med vår, bortsett fra på et område, og det er at det er også tilsynelatende et ganske gjennomført system hvor de som er internert kan kjøpe sig fri gjennom å bestikke vaktene. Så sånn vi har eksempler på at vaktene har torturert internerte mens de tvang dem til å ringe familien hjem för att ble torturert, for at familien skulle bli si, motivert til å sende penger. Og når vi sier at EU är mer skyldig i dette, så er det fordi de både støtter dette direktoratet for bekjempelse av ulovlig migration som leder disse lærerne, eller de 33 av dem som er offisielle, okay. samtidig som de, også, og de støtter med penger og de støtter med opplæring, og de støtter med penger og opplæring kystvakten, som reiser ut og henter folk og tar dem tilbake og plasserer dem i disse leirene, i tillegg til at kystvakten etter hvert blir mer og mer bryktet for også å ha et samspill med menneskesmuglerne, slik at enkelte båter slipper gjennom fordi kystvakten har fått betalt av snuglerne for å la dem, la dem dra. Og hva
0: tror du hadde skjedd hvis <går> europeiske regjeringer ikke betalte?
8: Uh, ja, altså poenget her er at uh, europeiske regjeringer har flyttet ja, men grensen. Men
0: hadde det bedre til forverret situasjonen? Ja, sannsynlig. Situasjonen?
8: Det hadde i hvert fall ikke uh, forverret situasjonen, fordi at, ha, da hadde muligheten til å komme seg over havet vært der, sånn som det er nå, så stopper de i Libya men og blir plassert i disse leirene. Jo, men du spurte mig vad ville skjedd hvis man ikke betalte? Jo, da ville man ikke hatt en avtale, och då ville man kunne flykte videre. Det viktigste og det beste, som hadde vært bedre enn at de måtte sette seg i dårlige båter over Middelhavet, det är jo at Europa hade gjort det mulig å komme lovlig till Europa forskjelligvis, slik att de slapp den situasjonen vi står i nå, hvor mennesker nærmest kan velge mellom å legge ut på en av verdens farligste reiser, eller sitte igjen i Libya og bli mishandlet.
0: Karine Nordstrøm, du er lege og styreleder i Leger uten grenser. retter Amnesty's kritik seg mot europeiske eller EUs regjeringer og EU. Dere mener Norge bedriver humanitært hykleri i denne forbindelsen. Hvordan belegger du det?
10: Ja, jeg kan jo også ofte med å si at vi også kjenner oss godt igjen i beskrivelsene til Solberg og Egeneste her fra forholdene i Libya. Leger uten har jobbet i Libya siden 2011, og siste året jobbet i flere av disse interneringssenterene hvor vi ser disse forferdelene verdelige humanitære forholdene som beskrives. Eh, når det gjelder det humanitære hykleriet, så består jo det da i at norske myndigheter som vi hører her, fordømmer forholdene i Libya, samtidig som de er med på å sørge for at disse forholdene opprettholdes, og sørge for at flyktningene returneres til de forholdene de kritiserer.
0: Så enkelt, men så alvorlig. är ja, altså... det noe helt konkret vi finansierer som... Mm. Ja, bidrar Vi
10: är ju både med uh, i Schengen som gör att vi har alltså sett uh, gränspolitiken til till libiska kystvakten. Vi stöttar EU:s migrationsfond med pengar eh uh, och moraliskt som då bidrar till upplärning av den libiska kystvakten för att säkra att flyktingarna och migranterna på medelhavet returneras till Libyen istället för att komma till
0: Europa. Ja. I en hållte uh, Norge med och finansiera du hører du nikker til beskrivelsen, men vi finansierer faktisk det som tilrettelegger for det.
9: Jag er ikke helt enig i beskrivelsen av som humanitær tykleri. Tvert så gjør Norge veldig, veldig mye både mot sårbare starter i Nordafrika och i Midtøsten. Bahamun, Hva, vil Hva vil du kalle det da? Altså, jeg vil kalle dette, um, for dette er Europas svar, på en situasjon hvor menneskesmøklere utnytter mennesker. Europas svar er interneringslære? Ja. Nej, det er ikke Europas svar. Europas svar på dette er å samarbeide med afrikanske land om om migrasjon. Det man prøver å gjøre her er jo ikke bare å sørge for et mottaktsapparat i, i Libya, men man er også åpen for å se på regulær og lovlig migration på litt längre sikt. Men det er Trust Fund som Norge har gitt penger til. De viktige samarbeidspartnene der for vår del er FNs høykommisert forflyktinger og IOM. Og, og for å si det sånn, de organisasjonene har et veldig godt renommé, og vi samarbeider godt med dem, og vi pusher på både for at EU skal ta disse hensynene med menneskerettigheter og forholdene i leirene med sig i arbeidet det går med, med fondet sitt, ja. EU,
0: EU:s trust fund alltså för EUTF, har det en breisimot uh, i uh, i uh, vårt land uh, Norsom. Vad uh, på vilken måte hänger EU:s trust fund samman med Norges
10: det är ju de som bidrar til uppläringen av den libiska kustvakten och stöttar den uppläringen økonomisk, uh, EU:s migrationsfond. Och det möjliggör då att den libyska kustvakten kan stanse dessa migranter när de kommer ut på havet och returnera dem till akkurat i samma förhållanden som som vi kritiserar och som dere også til til og det är också kritiserat till länder. det är ju inte någon sån klart skille här mellan vad som är kustvakt, vad som är militärgrupp, vad som är människosmugglare och tro att man kan bli kvitt en sån kriminell ekonomi vid sprøyte penger in i den. Det är ju helt galskap.
9: Då har vi ju direkt medskyldig. Nej, men vi må forholde oss til, til verden slik den er, og ikke verden slik vi skulle ønske. Du kan forholde deg
0: til det hun sier. Ja,
9: um, og det er at um, for det første så har uh, EU sitt trust fund. Uh, de har uh, regler for hvordan de skal bruke pengene, og inkluderer uh, FNs høykommissar for flyktninger og IOM i, i arbeidet sitt. De tar uh, um, veldig på alvor disse beskyldningene, og så må vi også skille litt på hva som er uh, EU-trust fund uh, sitt arbeid, hva som er andre europeiske regjeringer sitt uh, arbeid, for europeiske, andre europeiske land gjør jo ting uh, litt på egen hånd uh, i, i Libya, som i Italia. Og um, um, uh, i tillegg så er det jo uh, et, et spørsmål med hvilke, hvilke leirer som FNs høykommelser og flyktninger faktisk får i gang til. Uh, det finns mange leirer i Libya. Uh, nå kjenner vi til 42 Uh, og det er 35 som FNs høyekommissarer har til en gang til, så det, bildet er veldig uoversiktlig. Har right, det, det, For, uh, jeg det
8: et Jeg uh, det var bra å si at vi må forholde oss til verden som den er, og verden som den er i livet akkurat nå, er at tusenvis av mennesker blir internert på ubestemt tid, de blir torturert og mishandlet, og de blir det som et ledd i en politik som EU og også Norge er med på. Og da kan man ikke ønske seg at det skulle være mer ok i de leirene, da må man rett og slett med det. Da må man gripe in, da har man den pengemakten og den politiske makten som EU har i forhold til, riktig nok en stat som er så godt som ikke fungerer, men i hvert fall den delen av staten som fungerer, og si, dette kan ikke vi være med på lenger. Hva skal man, man gjøre da? Gå inn og
0: renovere leiret? Hva man gjøre? Nei,
8: man kan for eksempel sørge for at UNHCR får ordentlig tilgang i Libya, noe de ikke får, fordi Libya har en veldig merkelig forhold til menneske fra hvilke stater som får lov til å snakke med UNHCR. Det er kanskje også fordi det, er kaos der, ja, men, men det kaos den delen av kaoset kan man faktisk gjøre noe med. Det er en ting man kunne si. Her, dette aksepterer vi ikke, at, er, at dere driver lærme på disse måtene. UNHCR må inn overalt, de må få lov til å lave systemet. Samtidig burde Europa si, og når UNHCR, altså FNs høykommissar for flyktinger har funnet ut at noen har behov for beskyttelse så skal vi i Europa ta en del av dem eller alle de. Det er mange, mange måter å gjøre det på en annen måte på. Sånn som man gjør det nå, det er å si, her er det noen penger vi skal trene dere litt, og så lukke øynene for det som Hvilke faktisk skjer. Hvilke helt konkrete
0: initiativer har den norske regjeringen tatt for at UNHCR skal få innsyn i leirene? Ja.
9: Penge er at altså, vi, vi lukker ikke øynene og trekker oss ikke tilbake og bare gir penger. Altså Norge deltar i da EU-TF sitt styre, og er eh, med på å kunne påvirke tildelingen av penger. Og da har jo vi eh, tatt ord for eh, støtte til UNHCR og IOM eh, sitt arbeid. Så hvilket helt? Du nettopp, hørte vi, hva jeg nettopp, Ja, nemlig. Vi har i, eh, i arbeidet med EUTF så har vi eh, pushet på for at eh, IOM og UNHCR ska kunne få midler til å gjøre arbeidet sitt med å få tilgang till de leirene. Og så er det klart att eh, det skjer andre ting i Libyen også. Nydelig, Hvorfor skjer det ikke nydelig, da? Det ikke? Hadde, nå har det åpnet en, en transitleier i Tripoli som skal ha høyere standard. Så dette er jo et arbeid, klart. Libyen er jo ikke verdens mest strukturerte og oversiktlige land, men sakte men sikkert så går arbeidet fremme, og den transitleieren som nå åpnes i Tripoli er et eksempel på at det er litt bevegelse fra libyske myndigheter. Ok,
0: Norsland, jeg må spørre. Hvorfor skal alltid og hvorfor denne gangen som alltid hvorfor rettes pekefingeren mot Europa og Norge det er hva med nabolandene hva med afrikanske land var ikke minst hva med midtøsten hvorfor rettes ikke pekefingeren den, de veiene der
10: Nei, altså, det er klart at dette er en kjempevanske situasjon, og det er ikke bare Europa som har ansvar for å ta imot alle flyktningene. Vi legger ut nødvendigere, ingen får mening om hvor mange mennesker som skal komme hit, og hvem som skal det. Nei, men, men dere det sier sånne det...
0: ting som at vi er moralsk, <laughs> ja, omtrent korrupte, fordi vi lar dette skje. Ja, men
10: EUs migrasjonspolitikk er jo med på å sørge for at forholdene i Libya opprettholdes, og at lidelsene fortsetter. Men vi må finne, altså, det viktigste er kanskje at løsningen finnes ikke i Libya, slik som Libya ser ut i dag, altså makten er så fragmentert, og det er så komplekse forhold der, at vi må sørge først og fremst for at får en vei ut, enten det är tilbake til landet de kom fra, til Europa för att söka av eller til andre trygge steder. Det kan ikke jeg svare på, det er opp til politikerne å avgjøre, men de kan hvertfall ikke bli værende under de umenneskelige forholdene vi ser i de leirene i Libya.
0: E Egnes, asyllankomstsalene er jo rekordlav, hvilket... E nesten hele Stortinget begybler. Vi nytter godt av disse avtalene som ja. du påpekker mellom Tyrkia og, og Libya, samt grensekontroller nå i stort sett gjennom hele uh, Europa. Og langt sørover i Afrika. Det stemmer. Uh, altså, vi er i enden av denne kjeden likevel. Så mener du vi, vi har ett moralsk uh, ansvar. Er ikke det urimelig?
8: Nei, altså vi som Europa, og nå vil jeg bare unnskykke at vi i vår rapport har ikke gått spesielt løs på Norge, vi har gått løs på EU og Europa, har selvfølgelig et ansvar fordi at vi har, sluttet oss til flyktingkommisjonen vi har oss de internasjonale forpliktelsene som ligger i å gi flyktingerbeskyttelse men når det ble problematisk særlig da i 2015 så sørget det for å flytte den grensa til andre land som ligger utenfor Europa og så, og så lar vi i prinsippet den ta problemene. Slik fattige land har gjort i uminnelige tider hvis vi ser på hvor det faktisk finnes flyktinger i store, store antall så er det i land stort sett som har vesentlig dårligere økonomi Vesentlig dårlig infrastruktur Vesentlig dårlig mulighet til å integrere folk Og la dem få et verdig liv eh, I forhold Europa Det betyr ikke at alle flyktinger skal komme til Europa Men vi må ta vår del Og vi må i hvert fall ikke sørge for at De menneskene sitter igjen i en sump av overgrep Som er det som skjer i Libya
0: Du ga meg et stikkord der rett og slett For mandag ba FN land, 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 lande. Om å ta imot
9: 1300 flyktinger Som har strandet til Libya Hva vil Norge gjøre med det? Vi har tidligere deltatt i hjemmorsetting gjennom EU sin ordning. Vi ser på muligheter. Men jeg må bare få komme tilbake til denne beskyldningen om humanitett og hykleri. Var det et ja eller nei, eller hva var det? Det må vi komme tilbake til. Komme tilbake til. Men, altså, vi er veldig opptatt av at europeisk migrations og asylpolitikk skal være ordnet. At det er at det, er, vi si, at det ikke er situationer som kommer ut av kontroll i Middelhavet. Og samarbeidet vårt med EU er jo også Schengen, det er en, en norsk grense vi er med i Frontex bidrar der, kommer til å bidra men EU sine løsninger de er litt mer på lang sikt også, for at EU-trøstfønd handler ikke bare om akkurat situationen i Libya, det handler om å gi sysselsetting i atrikanske land det den vi diskuterer nå egentlig, altså den prekære situasjonen for de som er ja. i disse leirene ja, men det den, den den er, er, tema den den er jo tema for den den er prekær for at ja. det ligger
0: noe bak i, 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 Og det er leve, ja. Levekår. Ja, det. Ja. Ja, levekår i Afrika Ja, levekår i Afrika Nordsjøland, veldig kort
10: ja, nei, altså, Jeg skjønner ikke den, at ikke du ikke forstår det med hykleri Altså, synes ikke du det er hyklerisk å fordømme forholdene i Libya samtidig som man er med put oss sprytte penger inn i systemet som upprättar de förhållandena.
9: Ja, men jag syns inte. Det var ju sinnes. Nej, så går det inte på flyktningar. Eh, är korrupt system, eh Hallrik och Johan. Det var
0: något ett litet för stort, litet för stort spörsmål på på tampen där betlagar. Tack ska det ha. Kristin Solberg och Peter Regness Jens för ölika hållte och Kristin och Karina Norsson.
4: Herr dagsnytt 18, när
3: du vill. Radio NRK.no.
0: Ja, nå sa du at jeg skal si at vi ska få flytte oss til havs, men vi, ja, ja, uff, vi har jo allerede vært i havs, men nå skal det dreie seg om en helt annen strekning, nemlig Bergen-Kirkene, som i dag blir drevet av hurtigruta. Regjeringen har lyst ut anbudskonkurranse, og Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med regeringens miljøkrav i dette anbudet Inga Lille Olsen, medlem i transport- och kommunikasjonskomiteen på Stortinget, for Arbeiderpartiet. Hvorfor ikke det?
4: Fordi Stortinget har vedtatt, at når vi lyser ut anbud, så skal vi ha 30 prosent miljøvekting. Det vill si at det er ikke bare pris som skal gjelde för et anbud når man velger hvem som skal få anbudet. Og det er ikke oppfylt i det här store anbudet, som jo hurtruttet eller kystruttet er. Nei, for der var kravet... Nej kravet er... De har sagt at kravet ska være 25 prosent over ti år. Men, men det er ikke noe krav til miljøvekting. Det er det vi er kritisk til.
0: Og, da, ja, så... Og da, vil fore, da har det foreslått det.
4: Vi har foreslått det, men så sier samfunnsdepartementet at hvis vi skal gjøre det, for anbuddet går ut 3. januar. Hvis vi skal gjøre det, så er det en vesentlig endring, og da må anbuddet ut på nytt igen. Og det ønsker ikke vi, ikke av hensyn til en kjedel Solvik Olsen eller regjeringen, men vi ønsker ikke at det skal ut på et nytt anbud av hensyn til hurtruta og av hensyn til folk som
0: bor langs kysten. Åja, oh så tok det tok til fornuft.
4: <laughs> ja, men poenget er at eh, jobben er ikke gjort, men vi ønsker å forsterke miljøkravene på andre hold.
0: Ja, bare ikke nå. Eh,
4: nei, fordi fordi at... det kan gå
0: ut over hurtigvisen.
4: Nei, ikke fordi det kan gå utover hurtruta, fordi eh, anbudet blir trekt tilbake, og at det betyr ja. en ytterligere utsettelse. Ja, nettopp.
0: Ja. Ja. Ok, eh, Helge Orten leder i den samme komiteen eh, for eh, Høyre til NTB, har du sagt. AP begir seg inn på en risikofylt vei om å ta på seg ansvaret for å endre rammebetingelsene på en måte som kan sette hele kysterutaanbudet i fara. Mm. Men nå gör det jo ikke
11: det. Nej og det er for så vidt positivt at det tar til fornuften, fordi eh, hvis det er sånn at det nå ikke fremmer forslag om nye miljøkrav i eh, detta her så tror jeg det vil være bra, fordi da sikrer vi kystruteanbudet fremover Ja, det som, så til helvete med miljøet da Nej, men altså det som er realiteten er jo at, at i dette kystruteanbudet for første gang i, i, i kystrutens historie, så er satt miljøkrav vi har satt eh, krav til 25% utslippsreduksjoner, vi har satt forbud mot tungolje, og vi har satt krav til landstrøm eller eh, legget til rette for landstrømmet eh, ombord fartøyet. Det gör jo at vi legger til rette for at vi skal kunne faktisk redusere utslippet vesentlig. Det du fornøyd med
0: at dette stanses på en teknikalitet, en anbudsteknikalitet? En -teknikalitet? Nei, men altså poenget er jo
11: at det er to ting å ta hensyn til. Det ene er miljøkrav på den ene siden og det er driftstabilitet og regularitet på den andre siden. Og det er en ting som i alle fall er sikkert er at hurtruta, eller kystruta for å være mer presis må ha en nødvendig regularitet og driftstabilitet, og derfor må vi balansere to forhold. Her gjennomfører vi tøffe miljøkrav, samtidig som vi sikrer et godt tilbud for kystbevolgningen. Ja. Ok, kunne dere ikke ha
0: forutsett at dette ville kreve en ny anbudsrunde, og at det dermed satte faktisk hele tilbudet i fare?
4: Altså, det er jo samfunnsdepartementet og samfunnsministeren som har ansvar for å, å, for å utforme anbudet. Det det. Men vi ønsker jo, altså vi ønsker som sagt ikke å utsette anbudet, men vi ønsker at det skal legges in en klimabonus i anbudet etter modell fra fergeanbud i Sørtsjøndelag i 2016. Der vet vi at det, det kan føre til, hvis vi får til det næringen er positivt, eller vi vet at det kan føre til at båter, hvis den skal bygges, bygges i Norge. Kan, det kan føre til at vi får mer arbeidsplasser, noe som er positivt, samtidigt som det bidrar positivt til miljøet. Og vi ønsker også at det skal lages en handlingsplan på det her med landstrøm, Så slik sånn at båter faktisk kan ladde når de kommer til havnet?
11: Nei, altså det vi er enige om, det blir jo en strategi for det med så det, det kommer. Eh, derfor vi har jo sett krav til at fartøya skal være tilrettelagt for det i 2021, når dette anbudet skal starte, den nye anbudsperioden skal starte. Samtidig så vil jeg si at det, det er jo... Eh, Arbetspartiet har gått väldigt högt ut på banan tidigt för att ställa nya miljökrav i detta anbudet samtidigt som de nå på något emot går tillbaka på det och det det synes de det är bra. Eh jag syns det nu tar, tar arbetarpartiet efternuften men samtidig så har de skapt og systen, og det skapat en osäkerhet omkring detta anbudet och detta tillbudet långsiktigt och det syns det är helt ovanligt. Och visst ni
0: verkligen ment allvar med at det var väldigt viktigt med skärpade miljökrav så har du ju haft riklig anledning till ja. det kunde ha gjort det för länge sen. Men det är ju
11: nettopp den bedöringen som regeringen och departementen har gjort i det Vi har satt 25 reducerat utsläpp det är som er kravet, i tillegg til forbud mot tungolje, i tillegg til krav om det är det er det vi, dit vi kan komme i dag. Altså, det er på den teknologien som er kjent her i dag, og det er, tror jeg er viktig hvis vi skal ha nødvendig driftstabilitet i dette tilbudet. Ja, vi hadde jo men,
0: denne debatten for noen ikke så veldig lenge siden i dette studiet, og da sa man at 25, det oppfyller nesten den vanligste dieseldrevne ferien i dag.
11: Det var det ikke riktig da,
4: man men, er... Ja. Ja. Men, men det som är tilfellig det här er jo at Kjetil Solvik Olsen har satt sig over Stortinget, for Stortinget veta at i alle anbud skal det være 30 prosent miljøvekting, og det tenker jeg det er et ansvar å bære, og så får vi andre være fornuftige sånn at vi faktisk kan greie å få det her til uten at det går utover befolkningen og de her, de selskapene som skal levere på anbudet og jeg tenker at de forslagene Arbeiderpartiet foreslår, er gjennomførbart, de er bra for miljøet, de, vil føre til, til for ja, i, de vil føre til bedre. Ja, og de vil føre til bedre, og jeg håper at dere stemmer med oss, for dette er gode forslag.
11: Ja,
0: altså, du har bryttet stortingsfell, takk.
11: Altså, jeg er litt usikker på hva det egentlig er, Jan, og forslaget fra Arbeiderpartiet, for det greier jeg ikke å få tak på. Eh, altså, uansett, hvis du nu ska gjøre endringer i anbudet, så vil det alle vesentlige endringer tilsi at du må avlyse den anbudsprosessen som vi er inne i. Det skaper en masse usikkerhet. Det skaper en masse usikkerhet, men syn på vil knuste starte i 2021. Okay. Det skaper usikkerhet med helse på hele kystruttetilbudet. Bare anklare det. Skal det in i anbudet, disse nye kramene?
4: Nei, klimabonus trenger ikke å være okay. en vesendjending. Så det er fullt mulig. Så det kan dere være med på.
11: Nei, men det er etter, etter vår vurdering. Så hvis du skal ha en bonusordning som virker, så vil den være vesentlig. Og ergo, så vil det bety noe for anbudsprosessen. Vondt og vanskelig. Men det går ikke. Takk skal dere ha.
0: Dag Dørum, Erik Sambråten og Fredrik Solvang takker for seg.